0: Watchmen, 300, Cajul, eso no lo he visto. El amanecer de los muertos. Pro- próximamente, el, eh, el ejército de los muertos. Soccer Punch, El hombre de acero. Estas películas fueron, tienen un tono. Tienen un tono establecido. Tienen una estética... Mmm, vamos a decirlo de esta manera... Pícara, así, dices, ves un fotograma, ves una escena y dices, no, es, es este güey, ¿Quién es? Zack Snyder En el 2016, tres años después de haber lanzado el inicio, el reboot de Superman Sacaron, pues uno de los enfrentamientos más esperados, tanto para la cultura popular Tanto para los fanáticos que se han leído los 13.000 tomos de, de la historia de DC Que fue el enfrentamiento... Batman contra Superman Las expectativas estaban altísimas (risa) Bueno Pienso que independientemente De que Te guste o no el trabajo de este director Esta película A cinco años de su estreno Sigue debatiéndose Sigue hablándose de ella Por una escena En particular obviamente Por cierto personaje Por cierta actitud de otro pero aún así se sigue hablando de ella, cosa que muchas otras películas del subgénero pues han pasado al olvido, no prácticamente como un chiste, ya sea de la misma casa o de la casa de al lado. Entonces, ¿por qué Batman contra Superman, el origen de la justicia? es nuestro episodio de hoy. Esto es el verso de Shadow. En esta ocasión, como ya saben, nos encontramos con Hugo Ferra, con Matok y con Juan Mejía. En bueno. esta película, bueno, le, le, le llamamos así la, la barbacoa de, de este asado, porque tiene mucho que desgranar. Entonces, eh, primero me gustaría enfocarme solamente en qué les pareció. Ya después ahondaremos en ciertos puntos bastante importantes. Tiene muchos, pero vamos a enfocarnos en los más importantes, pero los más importantes porque de verdad tiene muchos.
1: A mí me gustó mucho la, la historia. O sea, la verdad, incluso después de que la vi, yo creo que sí la vi en el cine, o sea, cuando salió, y sí había visto Man of Steel, ¿no? Entonces la vi, o sea, me encantó, o sea, la escena de la muerte de Superman, o sea, sí, me, sí la sentí, o sea sí, me, o sea, sí me agradó bastante la película en, en general, y este incluso teniendo en cuenta algunas referentes de, de qué es Superman, qué es Batman, qué es Lex Luthor, y demás, o sea, tomando todo ello, o sea, me agradó bastante, ¿no? Para mí fue una sorpresa, digo, tampoco es que sea como experto en el humor de los expertos en el cine, pero yo me no esperaba que hubiera tenido así tanto odio al punto de tirar el proyecto, o sea, a lo que podemos decir actualmente, es que o sea, ese proyecto sí está, si viene muerto, o sea, sí está de plano, alguien ya se decidió y ya va, vamos a empezar otra vez, ¿no? Y vamos ahí a ver Snyder, a ver qué, qué logra rescatar, vamos a darle chance y a ver qué logra sacar, ¿no? O sea, esto en el punto actual. En ese entonces, o sea, vaya, o sea, no me hubiera imaginado que hubiera recibido tanto tanto problema, ni siquiera con el, como decías, esa, ese argumento, por así decirlo, ese, ese, ese clímax de la película y, y muchos detalles de la película que no terminaron por gustar, pero creo que lo más importante sobre esto y que también está relacionado con Man of Steel y con toda interpretación de superhéroes, es que siempre se, si, y bueno, uno como director, digamos, lo acepta, pero siempre estás... eh, compitiendo contra los fantasmas es decir, las películas anteriores de Superman, de Batman o sea, esas son como las, o sea, siempre hasta cierto punto tu éxito va va a depender de ello, ¿no? o sea no puedes hacer una película de Batman o de Superman, digamos con tu idea de, de la historia del personaje y creyendo que vaya la crítica va a ser de qué tan buena estuvo la historia en sí, de tu película como un mundo cerrado, ¿no? es decir inevitablemente van a llevar muchas críticas, pero más de que la historia en sí, de qué tan buena sea, sino de, vaya, yo experto en Superman, yo experto en Batman, sé que esas cosas son imposibles debido a mi idea que tengo de Batman, ¿no? Es decir, uno muy, a ver, va a haber muchos fans de estos superhéroes que no van a poder aceptar una historia como esta, por, por muchos detalles de la personalidad, de, de, tanto de Batman, uno sobre todo de, de detalles de la historia, que okay, en general no, no hubo tanto problema con Superman en sí o Batman en sí, sino la historia en la que los metieron para esta película, creo que fue mucho un problema para, para muchos, pero me parece que la, manera, la mejor manera de eh, poder criticar esta película, es decir, sí sabemos y es inevitable que sabemos que es Batman, sabemos que es Superman, pero enfocarnos en, en la historia en sí, es decir, la historia de dos superhéroes que se, vaya, se vinieron a, a entrar en esta trama, y no tanto basarnos en una una historia como clásica, de alguna manera que te aferra a algo que debe ser y que de alguna manera no te deja disfrutar algo, que creo que, por ejemplo, le pasó mucho al Batman y al Joker de Nolan, que si bien fue un éxito, digamos, general, para muchos no les gustó ese Batman y ese Guasón, no porque no fueran buenos personajes, o no porque no fuera una buena película, sino porque no correspondía a su idea de Batman, a su idea de... De Guasón, es decir, siempre si lo comparan con sus historietas, con sus series, con sus otras películas, es decir, oye, este sí es el Guasón, y el Guasón que tú me presentaste no, no queda con eso. O este sí es el Batman que yo conozco de este cómic, ¿no? Del escritor original, este sí es Batman, y el Batman que tú me presentaste no está bien, por eso no creo que esta película sea buena y no merece algo más, ¿no? Entonces, a mí parece que la película sí se agrada y ya después a mí sí me sorprendió que tuviera, obviamente iba a haber críticas, pero a este nivel de tirar un proyecto y de plano empezar otra vez desde cero, bueno, no es algo que me esperaba y pues sí me parece muy interesante ese hecho.
2: Eh, bueno, yo recuerdo esta película de una forma eh, peculiar, por así decirlo, porque el, o sea, yo el recibimiento, pues sí, lo encontré plenamente 50-50, ¿no? O sea, al menos así es como yo me acuerdo, porque además pues estaba con la otra el otro conflicto que era el de civil war, ¿no? De los de la competencia. Entonces, eh, pues ma- ambas se compararon inevitablemente y pues también ambas encontraron pues un público muy distinto, ¿no? Especialmente porque eh, pues el fandom muchas veces también determina en buena parte al, al ser tan ruidoso y tan ocioso, eh, pues eh, encontraban este... Pues puntos de contraste muy evidentes, ¿no? El tono, la estética, el, la, el desarrollo de la historia, las películas previas, que usted, o pues, que el de, este, de Zack Snyder nada más había una, de los otros había un montón, entonces ya más o menos como que había un conflicto más desarrollado a través de muchas partes. Pero en esto estoy de acuerdo este con con Hugo, que dice que yo no tampoco esperaba como una reacción tan adversa, ¿no? Pero eh, y eh, por ejemplo, estoy de acuerdo con el buen Shadow, de que eh, pues sí, sigue siendo una película relevante, ¿no? Hay mucha gente que sigue hablando de esta película, ya sea para burlarse o para pedir una especie de reivindicación que pues dudo que llegue, ¿no? Pero, por, pero de que sigue siendo un proyecto relevante, pues sigue siendo un proyecto relevante, ¿no? Por con para mejor o
3: para peor? Yo la película, la verdad es que la disfruté bastante y, bueno, precisamente la película que hablamos en el episodio anterior y esta, pues la disfruté bast- al mismo nivel. Eh, me gustaron, pues para verlas digo, son esta te, Vimos la edición este, definitiva Entonces pues son tres horas y cachito Entonces pues sí, es, sí está pesado Pero pues dentro de lo que De lo que presenta Pues funciona el, A mí me parece que precisamente El problema y era lo que Lo que estaban comentando, el problema De esta película Nuevamente es la mano No sé si de Warner Brothers O de quién, pero este pero sí, precisamente todo el conflicto que, que había, bueno, más que conflicto, todo el contexto que existía con respecto a las, a las películas de La Casa de lado de Marvel, este que precisamente estaban viendo una remuneración económica bastante grande con respecto a sus personajes, eh, y este aprovechamiento, pues sí, eh, desembocaron en que esta película, una, durara tres horas y, bueno, la original creo que dura dos horas y media, ¿no? Y que aparte para que dijera, no, es que mira, es que esto era lo que quería decir el director, te pusiera en una edición definitiva, este, me parece que sí es consecuencia total de, de, de la mano de, de los ejecutivos. Y pues a final de cuentas el, el, el conflicto pues sí me parece bastante apresurado. Eh, sí me parece que es como tratar de meter, meter las, todas las cosas... Mete el conflicto contra Batman, contra Superman, vete este, Alex Luthor, vete a Doomsday y aparte mete a este, Wonder Woman y aparte mete que van a poner otra vez a la Liga de la Justicia, ta, 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 ¿no? Entonces, en eso, en eso se van sus tres horas. Que bueno, como una persona que tiene como ciertas este, ciertas referencias, pues dices, ah, no, mames, pues, está chido, ¿no? Pero pues y digo, pues, a final de cuentas es entre comillas cultura general entre comillas comillas comillas, pero pues sí este sí me parece bastante apresurado ya, digo, ya hablaremos este, con respecto a esa escena, bueno, supongo que vamos a hablar de la escena icónica y recordada, pero me parece que también también es consecuencia de esto.
0: Para el público, para nuestra audiencia Mandé a ver la versión extendida, la versión ultimate, como así se le titula, a, a mis queridos compañeros. ¿Por qué? Si bien los motivos por los que se pelean siguen siendo los mismos, la resolución sigue siendo la misma. Eh, los efectos siguen siendo los mismos. Hay ciertos detalles que se pasan por alto, pero por alto, en, en la edición, bueno, en la versión este, Ultimate, que son, vamos a empezar, el plan de Luthor el plan de Luthor desde un inicio que es Luthor que interpretado por Jesse Eisenberg que ahí este eh, uno le dice no, que es el Joker No, que es el, el, el <risa> iba a decir el guasón pero es un pleonasmo no que es el acertijo no entonces eh, tal vez le choque a bastante a, mu- a mucha gente que bueno en, en, originalmente eh, voy a tratar voy a evitar decir en los cómics porque eso no se debe decir esta película se debe sostener por sí misma entonces eh, originalmente lo, lo, también lo vimos en, en Smallville el ex Luthor no es calvo. Luthor tiene su mata pelirroja. Pero aquí, aquí lo ponen como. Bueno, con su mata, ¿no? Entonces, vamos a hablar del plan de Luthor, que es inculpar a Superman. En la versión presentada en cines, los soldados le disparan a, a los civiles. Y de cierta manera, esto se da a entender que Superman lo hizo. Entonces, choca bastante, porque en la versión Ultimate, que es la que vamos, estamos analizando. Eh, KGBs, que, este, que es el... el man, bueno, el, ahí el, el, golpea, el golpeador del ex-Luthor quema los cuerpos para sim, simular que Superman los incineró una vez que fue por Lois Lane. Y ya, bueno, obviamente vemos cómo va quebrando psicológicamente a Superman, va impulsando a Batman, que, que, hay, hay, que hay que reconocerlo. Bueno, no hay que reconocerlo, hay, hay que anotarlo. Batman ve a Superman como una amenaza totalmente... De, este abominable, como un alien lo ve como algo que no es humano y que es importante para el futuro, ojo Superman ve a Batman como un justiciero, no lo ve como un héroe, lo ve como un justiciero, lo ve como un vigilante, como alguien que actúa sin escrúpulos, que actúa con total violencia, entonces estos, estos pensamientos que están dentro de esos dos héroes están generados por Luthor y es hasta el final donde pues Luthor le dice y vas a ir y vas a pelear contra él, entonces qué me pueden decir ahorita para desengranar el plan de luto.
1: De hecho, eh, o sea, esta película la, la he visto la dos veces, una que fue la que mencioné en el cine cuando salió y la otra pues apenas, ¿no? Esta semana. Entonces eh, ya para la segunda versión, aparte de que, pues la vi por dos veces también fue una versión diferente, es decir, la más eh, larga. También me di cuenta de para empezar este plan de luto. O pues, sea, en la primera película la verdad me quedé más pues, con las escenas, ¿no? Eh, de acción y y las principales, y me agradaron, ¿no? Y ahora también pues, me agrada la película, pero justamente me percaté de estas cuestiones que no había visto de, de lo que estaba planeando Lex Luthor, es decir, eh, de cómo él, de alguna manera, se aprovecha de esta noción originaria o de la personalidad de cada uno para poder generar todo el argumento. y si vimos, eh, me parece que empieza la película cuando Bruce Wayne está viendo cómo está destruyéndose Metrópolis ¿no? y cómo ve cómo la gente está perdiendo la vida y, les, y está sufriendo, y ve a Superman, ¿no? De alguna manera, ese es como su primer acercamiento a Superman. No es como otros que su primer acercamiento con Superman hace ay, me salvó la vida, ¿no? Y a partir de ahí ya marca todo un camino de, me encanta Superman. Sino que con Bruce Wayne fue, vaya, una ciudad destruida, gente sufriendo y Superman, ¿no? Es decir, este, desde el inicio es, este individuo es una representación de, de la destrucción de, del mundo, ¿no? Y ya de partir de ahí, digamos que tiene ese prejuicio Y, digamos, Lex Luthor, vamos a suponer, porque siempre se supone de Lex Luthor, que es un genio, y de esta película, pues, no es la excepción, es decir, él ya, digamos, sabe, ya sabe muchas cosas, ¿no? Ya él, él, por sus medios, a diferencia de otras adaptaciones, él sabe prácticamente desde el que inicia la película, ya sabe que Superman es Clark Kent, o sea, por alguna razón se enteró, y por eso es que secuestra a su mamá y demás, ¿no? Es decir, se enteró, o sea, de eso, eso ya lo sabía. También me parece que sabe que Batman es eh, Bruce Wayne, pero bueno, para el argumento no resulta tan, tan importante. Pero aquí en esta, esta última vez que la vi, pude notar cómo él va creando esta, esta tensión entre los dos, ¿no? o sea, su objetivo tal cual es enfrentarlos. Es decir, eh, esta escena es como de las más claras, donde le llega un sobre de fotos, eh, quién sabe quién, a Clark Kent, ¿no? donde está ese tipo eh, que, que tiene la marca de, de Batman y que está muerto es decir, aquí se entiende que Batman sí es, pues, este Batman de Ben Affleck es un tipo brutal, en el sentido de que le gusta pegar duro y le gusta marcar a, pues, a los villanos, pero no los mata, o sea, los, los marca y los entrega a la cárcel, pero la idea que hace, que quiere que piense Clark en Superman es que no solamente hace eso, sino que también los mata ahí en la cárcel, ¿no? De alguna manera se aprovecha de cosas que ya existen y hace que este, este enfrentamiento se ve, ¿no? Y al final esta idea de de poner en duda eh, psicológicamente o afectar psicológicamente a Superman, termina siendo un un buen argumento porque, sí, o sea, no puedes como, no te vas a poner a pelear ahí mano a mano con él, ¿no? Eh, Digamos, en un estado puro. Entonces resulta muy adecuado que ocupes por un lado a a Batman y ya después lo que ya no resulta tan creíble es como de, wow, soy un genio, planeé todo esto y aparte tengo mi plan B, Domsday, ¿no? Y ya Batman no me entonces aquí está Doomsday para hacer lo que el otro no pudo, ¿no? Es como de, vaya, si sabemos que es un genio, lo aceptamos, porque eres Lex Luthor, pero ya, ya a partir de Doomsday, que él también lo haya planeado, resulta como, o sea, como un, tienes que hacer mayor esfuerzo para creértelo, ¿no? O sea, también como te digo, te la crees porque presupones, en el momento que estás viendo una película de Superman, presupones a Superman, presupones a Bruce Wayne, presupones que Lex Luthor es un genio que va a salir con cosas increíbles, y por eso termina funcionando, ¿no? Pero a partir de ahí, de donde bien adelante, es como ya tienes que esforzar un poco más para, para creerte todo el plan gigantesco del de ex Luthor, ¿no? Pero me parece que es creíble, digo por estos detalles que pues, él nota, digamos, gracias a sus recursos sabe que claro Kent es Superman. Entonces, de ahí se aprovecha para meterle como cizaña en su trabajo de periodista y después crear estos ambientes donde la gente duda de él, como la destrucción del Capitolio. O sea que también está, o sea, él también es muy creíble, porque ahora sí que es, nadie, no es una grabación, digamos, que todos pudieran ver, es decir, perfectamente creíble que la gente iba a suponer que tal vez Superman no había destruido todo, y como Superman hasta cierto punto es, y también lo, lo encantador del personaje, que es hasta un poco ingenuo, de que le, le encanta culparse a sí mismo de las cosas, pues digamos, Lex también se aprovecha de eso, para que, pues, ahora sí, que Superman no en corto vaya Y yo, no, yo no hice eso, ¿no? Sino que, se vaya a, sino que se vaya a pensar sus propias cosas Y de todos en duda Entonces, me parece que en general funciona el plan de Lex Ludo Sobre todo si de inicio entras en esta lógica Del que el tipo es un genio y sabe planear muchas cosas Y ya a partir de donde ya es más enfocado en la acción Porque ya, de plano, créete que ese era su segundo su plan B Sí, ya está muy, muy pasado Sí,
2: eh, bueno, pues eso es un, como bien, eh, qué bueno que las mencionaste, ¿no? Para poner en contexto a todos, eh, pues también es una de las diferencias, eh, digamos, significativas, ¿no? Porque en la otra película, pues sí, nada más se ve más como Alex Luthor como una especie de payaso, ¿no? O sea, y que, eh, o sea, si bien yo creo que aquí quedan más claras las motivaciones y también pues como los aspectos, la importancia del personaje finalmente en la trama, porque en eh, la trama, digo, porque no eh, quizá en el futuro pues, ya no fue importante porque van a rebotear todo, según es la, la idea. Eh, al menos, pues sí, o sea, se le ve como que algún propósito, ¿no? A este personaje estaba aquí por eso, porque tenía un plan, tenía este también un método, ¿no? O sea, tenía ya las investigaciones y demás. Entonces, eh, pues sí, yo creo que es mucho más congruente esta aparición... Aunque debo decir que la verdad el personaje de Lex Luthor sigue sin convencerme también por la forma en la que fue interpretado, ¿no? Que según entiendo, pues sí, eh, a Jesse Eisenberg le dieron rienda suelta y pues él quiso elaborar como un Lex Luthor más así, como más excéntrico. Eh, Pero bueno, o sea, creo que al menos ya con esto se le nota un propósito al personaje.
3: Yo con respecto al Alex Luthor digo, no, yo no tengo la referencia de la película anterior, eh, la película que se presentó de cines. Pero a mí me parece que sí tiene una... O sea, me parece que los plan, el plan que tiene, pues sí tiene un propósito y me parece que tiene un propósito muy claro que se va explicando a lo largo de la película. Pero a mí personalmente siento que... Que para tener un plan tan complicado si bien, o sea su, su, su pensamiento era muy este muy claro y muy intenso, ¿no? Pero no sé hasta qué punto a mí personalmente me justifica todo el plan tan complicado que, 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 que hizo, ¿no? Este, me parece que los motivos para esto pues sí son un poquito no sé, como endebles eh, en ese sentido, digo, funciona para la película y funciona para lo que quiere presentar la película, que es enfrentar a estos dos eh, monstruos de la cultura popular, bueno, de la cultura pop. Pero sí, este, me parece que sí, de repente, como que no sé. nada más lo hace como es demasiado. Y me parece que se acerca un poquito al, a la idea de la... De la, de la dominación del mundo, ¿no? A mi parecer. Y aparte, dentro del mismo plan, me parece que sí si tiene como que. Tiene demasiada suerte este hombre, ¿no? O sea, es como que las, todas las cosas que quiere hacer le salen así, pero súper bien. Entonces, una de dos. o Es un tipo totalmente genial y sabe perfectamente lo que. lo que está haciendo, al grado de que parece un dios que adivina el futuro, o la otra es que sea domino de Deadpool, ¿no? Que tenga el superpoder de la buena suerte, ¿no? Entonces a mí a mí sí me parece que esta que este plan sí es como ok, sí es bueno, tiene sus tiene su, sus motivaciones pero, ¿por qué te complicas
0: tanto? Así como, como dice Hugo el plan es, es bastante elaborado, es bastante creíble hasta lo de Doomsday, ¿no? Es como de, va, ok, Superman va, mata a Batman, te trae su cabeza, y ahora entonces, ok, Doomsday, Doomsday mata a Superman, y luego, o sea... Doomsday mata a todos. O ¿eh? como que ya, ya varias revisionadas, este, veces que le he visto, si es como que de, ok, aquí como que ya no cuaja tanto el asunto del plan de Luthor, pero, pero podemos decir que, hasta, como dices, ¿no? O sea, como que todo converge para tu su suerte, afortunadamente no se no se matan estos dos, se unen y, y terminan uniéndose en pro de la justicia, ¿no? Así de hay que salvar a los gatitos, hay que hay entregar que a los perros, entonces está todo bien. Ahora, eh, vamos a hablar de otro de los puntos, y me trae a decir uno de los ciertos más grandes que tuvo esta cinta, es la elección de Ben Affleck como Batman. ¿Por qué, antes, antes de esto, ¿por qué se eligió a un actor tan grande, tan maduro, si el Superman de Henry Cavill era joven? Bueno, un dato que, bueno, no afecta nada a la cinta, pero lo voy a comentar. Se eligió a Ben Affleck o se eligió a este tipo de actor tan grande porque estaba a ver un contraste, un contraste de edades, de experiencia. Y pues, acertado o no, fue elegido Ben Affleck que uno dicen que ...tienen la misma cara en todas sus interpretaciones... ...claro que sí... ...ha tenido, ha tenido dos por ahí muy buenas... ...ya las comentaremos después... Eh, ...que obviamente no son de superhéroes... ...pero... ...¿qué les pareció el tanque... ...el brutal Batman de Ben Affleck?
1: Me parece que... Eh, ...en general... o sea ...fue de las mejores cosas que... ...todos, o sea, tanto los... ...fans, eh, me he notado... ...tanto los fans como... ...en general les, les agradó de la, de la película... Es decir, incluso los que no les gusta esta versión de de la historia de Batman Superman, o sea, creo que estamos de acuerdo en, o sea, aceptamos este Batman, ¿no? O sea, nos presenta una versión diferente de la de Nolan, pero no no peor, ¿no? Vaya, eh, no sé si, digo, a mí también me gustó mucho la historia de Batman de Nolan, pero en cuanto a su manera de hacer las cosas o sea, es hasta más atractivo, el de Ben Affleck, ¿no? En este sentido de que es muchísimo más violento, ¿no? Se ve un contraste, eso sí, más notorio con, el, con Superman. Todavía el último Batman, que era el de, el de Nolan, era hasta siendo un punto más como estético, era más como cuidadoso, quizás. Su manera de pelear era como más cuidada, como más precisa, como de... Lo, tengo que usar la violencia suficiente para completar lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, este, este Batman de Affleck también es efectivo, pero se nota cómo su estilo es hasta cierto punto eh, o sea, su, por gusto, o sea, se siente como él tiene que hacerlo de esta forma, ¿no? Es decir, hay escenas donde te, te, te la crees que pueda acabar con los villanos de una manera más, más sencilla, pero su estilo es como muy, muy fuerte, o sea, muy demoledor, por así decirlo. O sea, hasta llega a algunas escenas que es, este, hasta parece como demasiado que no llega para nada a Gore ni algo así exagerado, pero sí, o sea, sí es un Batman muy, muy directo, ¿no? Este es, a diferencia del otro Batman de Nolan, y de, de este mismo Superman, o sea, él sí se ve que no tiene el problema de matar así directamente a quien se le cruce con tal de, de lograr las cosas, ¿no? Eso es algo como que genera un contraste muy notable tanto con la versión anterior de Batman como con el con Superman contra el que se está enfrentando, es decir, es un Batman mucho más, así decirlo, súper realista, super realista en el sentido de que así como todos ven a Superman, de que es la figura de salvación, como una forma de Dios o sea, él es el, en realidad el único que ve a ver oye, sí, o sea, es una alienígena que en realidad no conocemos, pues nada, sí, vimos unos detalles, parece que salvó al mundo porque había otro igual, como él y lo mató entonces, y no, hasta ahora no ha matado que conocemos, o no ha hecho no ha destruido al mundo, pero pues no por eso significa que pues, ya, ya estamos bien y este tipo, este alienígena, pues ahora sí va a ser el amigo de de los humanos por siempre, ¿no? O sea, es como un tipo muy listo y un, con una problemática muy creíble, es decir, o sea, nunca, tal cual nunca se ha puesto a charlar en un café con Superman, ¿no? O sea, no puede suponer que y con alguien con sus, digamos es alguien que tiene un sentido de la responsabilidad sabe que es rico, sabe que tiene muchísimas capacidades para hacer cosas, entonces asume esa responsabilidad de no ser un ingenuo ante un alienígena que en realidad no conoce y se prepara para lo peor, por eso me o sea, eso es lo que me refiero, de que es un tipo muy realista, ¿no? se prepara para lo peor ¿cuál sería lo peor que pudiera hacer este alienígena? entonces se prepara y junta todos sus recursos para eso entonces en ese sentido o sea, es, un, es como un Batman que, que respetas de inicio que, que, que queda muy bien con Affleck por este detalle de la cara o sea Batman no es un tipo que ande haciendo muchas caras o que presente emociones para empezar O sea, eso es como algo de Batman todo Batman clásico por así decirlo ¿no? es un tipo serio que no habla mucho de sí mismo que que tiene una historia de vida muy muy cruel o trágica y que de alguna manera explica que él tenga esta personalidad y y se adecua mucho con el el estilo de Affleck, ¿no? Entonces me parece que en general, incluso independientemente de la historia en la que está insertado, o sea, él como, en cuanto a personaje, funciona. Funciona tanto un Ben Affleck, o sea, como un Ben Affleck más detectivesco quizá, en general Batman es así, o Bruce Wayne es así, y también como superhéroe y que pelea, o sea, es un Batman muy, muy gráfico en su forma de, de pelear, entonces me, o sea, me parece que, o sea, funciona por sí que, no sé si decirlo en todos los sentidos, o sea, tanto su manera de ser, su manera de pelear y su manera de afrontar la realidad y las situaciones que se le presentan
2: eh, Yo, honestamente yo nunca entendí bien cómo, cuál era el problema en, en general con el Batman de Ben Affleck es decir Nunca entendí bien como cuál era el argumento, o sea, cuál era, eh, o sea, porque tal vez, mm, ok, Ben Affleck no te cae bien, pero eh, creo que el personaje, o sea, incluso el Batman así más duro, más brutal, como eh, más agresivo, pues bueno, o sea, digo, tenía sus razones, creo que que sí era una cosa más de eh, canonizar las bases que alguna otra cosa, ¿no? Especialmente, bueno, porque ya tenías a... Christian Bale como el trasfondo. Yo nunca entendí bien cuál era la crítica especial contra el Batman de Ben Affleck, si no era Ben Affleck, es decir, su, la persona de Ben Affleck, ¿no? O sea, como tipo más taimado, eh, pues, más, timado, más este, pues, así como gris, ¿no? O sea, y eso, este, pues, con sus, con sus claros asegunes, ¿no? Porque no, no es necesariamente una persona así. Eh, pero yo, o sea, a mí honestamente me, gust, me me agradó, o sea, yo creo que una película con Ben Affleck solo de Batman quizá hubiera sido más interesante, pero tal vez como con un Bruce, también el Bruce Wayne, o sea, la forma de Bruce Wayne me agradaba, o sea, sí le creía que era Bruce Wayne, eh, tipo como muy dedicado a la investigación, a los propósitos, eh, tal vez a convicciones un poco menos este men, eh, digamos más centradas en un propósito personal que en un bien eh, común porque también se da a entender en la película pues que también es un vicio personal lo que tiene con Superman no entonces eh, yo creo que eso hubiera sido más interesante y la verdad yo nunca entendí por qué tanto tanta tanto repele contra Ben Affleck en, como Batman al menos
3: La verdad es que Batman en esta película es de mis cosas favoritas precisamente de esta película. este Precisamente por la interpretación que tiene eh, con respecto a que es un Batman, pues de alguna manera, no, no sé si decir en decadencia, pero sí precisamente, como dice Mauricio, muy viciado por sus propias ideas, ¿no? Eh, y es algo que si bien a lo mejor en primera mano no estoy de acuerdo con con el personaje, sí me parece como interesante dentro de la trama, que es que antes de hablar se van los putazos, ¿no? O sea, sea, antes de de cualquier cosa, e incluso en la la escena Clímax, bueno, en una de las escenas Clímax, como que sí tiene esta esta onda, ¿no? De, Pues voy voy a ir a... ...putearme a Batman y a Superman, perdón... ...y es lo que voy a hacer, ¿no? Y Superman así como de... ...oye, pero es que mira... ...no, chiquito madre... ¿no? ...y le aviento un putazo, ¿no? Entonces, este... ...si bien sí si dijo, ...estás medio... ...estás medio mal de la cabeza, ¿no, Batman? Pero sí me parece este... ...me parece creíble dentro de la construcción del personaje... ...precisamente que... ...está corrompido como por sus propias este... ...convicciones y sus propios vicios... Y, y este evidentemente le faltó mucho desarrollo en una película de tres horas. Estoy completamente de acuerdo de que se necesitaba una película de Batman solo. Este De este Batman hubiera sido... Bueno, digo, con la mano, como se estaban dando las cosas, pues no sé, ¿no? Pero este yo creo que con esta visión de Batman hubiéramos tenido una película muy, muy interesante. Este... No sé si... Yo creo que sí hubiera sido bueno que hubiera sido antes de esta película, que no, que no todo el desarrollo de Batman estuviera este, insertado aquí. En, creo que también, si bien uno de los aciertos de la película anterior, el, el Hombre de Acero, era que aprovechaba la cultura popular, la cultura general, este aquí parece que, entre comillas, también la aprovechan, pero es también como un pretexto para, para decir, sí, sí, ya, lo que sigue, ¿no? este, vámonos con lo que sigue, no nos importa, nada más nos importa que se agarren a putazo estos dos y pues ahí medio como que pintamos por qué, ¿no? Entonces sí, sí, sí es algo que, que sí lamento mucho con respecto a este personaje. Y también, como un apéndice, su relación con Alfred es genial, ¿no? O sea, este Alfred es, es divertidísimo y también me parece como muy... Le añade mucho al personaje como en esta onda de ser su conciencia, de decir, pues, no mames, también tú, ¿por qué lo estás marcando, no? Entonces, este sí, sí me parece una dinámica muy divertida. Bueno, divertida, entretenida y que le añade profundidad a la, al personaje de Batman.
0: De hecho, era esto que dices de, de Alfred, rápido, eh, esta conversión que tienen ahí, cuando ya le dicen que va a ir por la kriptonita, y dicen que no va tomo. a ir a la guerra, va a ir a la guerra, así de, y ahí le explican, ¿no? o sea, de, sabemos lo que van en las promesas, 20 años aquí en Gótica, es muy bueno, o sea, es como que este choque quizás de ideologías, Alfred tratar de hacerlo entrar en razón, pero Batman, como dices, viciado, así ya... Dañado psicológicamente Porque eso es Batman da- Batman está Entonces, dañado psicológicamente está, está traumado por... mira <risa> bueno, Es el siguiente punto eh, Batman o sea, eh, está enviciado en ese sentido De querer aniquilar, devastar Incluso pulverizar las cenizas de Superman Una vez que ya lo tenga derrotado Entonces, <risa> El, el modo del que Alfred le diga Oye, pero si ¿sí es nuestro enemigo O sea ¿Sí? <ríe> detente, detente a pensar tantito, ¿no? <ríe> es muy, muy divertido. Entonces, eso que dice Alfred, que también es divertido, como por ejemplo, cuando está en la fiesta ahí de luto, le dice, eh, encuentra una chica, ¿no? A lo mejor ya le da hijos y le dice, sigue soñando alfred, ¿no? Entonces, ah, es sutil sí, bueno. Ahora, eh, vamos a hablar ya en cuestión de la escena clímax, que es el momento Marta, vamos a titularlo así.
1: Oh, y
0: yo sí. quiero iniciar este comentario, ¿por qué? hay una razón por la cual la película empieza con la muerte de los padres de Bruce Wayne. Está bellamente rodada. Bellamente rodada está. A lo largo de la cinta vemos a a Bruce traumado. Lo vemos sufriendo, lo vemos Dios mío, lo vemos en el pozo más oscuro del mundo y a a través de ese pozo hay otro hoyo ahí está ese Bruce. Está sumido en la desgracia, está sumido en la oscuridad constantemente tiene estos traumas ahí con con, con su mamá hay una razón por la cual la última palabra de su padre fue Marta entonces para mí la razón cuando Superman le dice que está tratando, quizás el diálogo ese sí ese sí lo pongo a discusión Está, pues se pudo, pudo ser mejor Pudo ser mucho mejor el diálogo Pero quizás, la, la, bueno, la razón ahí por la cual eh, Cuando le dice Marta estás, de, estás dejando que ese hombre mate a Marta Y que todo ese trasfondo que hemos venido A lo largo de las dos horas y media que ya pasamos Le explote allá a Batman Y que todo ese tiempo Batman Vea a Superman como ni siquiera un humano Y que descubra que este sujeto Tiene una madre Y que, oh sorpresa, Snyder no lo inventó Ha existido durante años, años y que, y que casualmente sea el mismo nombre de su mamá también... Pues es el detonante para mí ideal perfecto... Ya les dije que el diálogo se puede mejorar, eso sí... Pero es el detonante perfecto para que él entienda... Que Superman es humano... Es incluso más humano que él... Vamos a hablar de la escena malta...
1: Sí, como han comentado al inicio de la película... A mí me sorprendió... O sea, después de verla por primera vez... Que fuera tan rechazada, ¿no? En general... O sea, en general rechazada y sobre todo que el enfoque de ese rechazo estaba enfocado en esa escena vaya enfoque enfocado no o sea esa escena de Marta es, fue como el o sea el, lo que de alguna manera hizo que muchísimos lo rechazaran no sobre todo mucha mucha gente que es fan ya de esos personajes o sea la rechazara como de una manera casi instintiva o o subconsciente o sea de una manera muy intensa no y yo vaya en general me intento como entender la, los motivos de, de vaya, o sea, se ve que te molestó, o sea, como por qué, ¿no? Pero en general era una cuestión de, pues eso nunca lo había visto, parece demasiado, o sea, es un giro demasiado, o, o era poco creíble, o vaya, eh, de alguna manera te rompe con todo lo que estabas viendo en la película, o con lo que son estos personajes, pero vaya, son cuestiones que a fin de cuentas yo nunca, nunca me terminaron como de, de quedar, o sea, a mí en el momento desde que vi la primera película y ahora en esta, hasta en esta segunda vez que la veo me, o sea, le doy hasta más sentido precisamente porque lo que hace una de las razones que hace que una escena, digamos, clímax funcione es que muchas veces te retoma elementos de la película que ya habías visto pero que no le habías dado como mayor importancia, ¿no? desde el inicio y si ves una película, te presenta tal, 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 ok, ok, ok y llega el clímax y en ese clímax como que te das cuenta de muchas cosas que ya habías visto pero no les habías dado como como ese, esa importancia no y a fin de cuentas en este clímax justamente a mí me a mí se me hizo muy muy presente todo lo que toda la historia lo que te había presentado esta esta película de la historia de Batman con sus padres y su madre es decir o sea sí es algo que sí o sea sí es creíble o sea que sí o sea que yo sí me lo puedo creer y sí me o sea para mí es un argumento que sí funciona precisamente porque Batman tanto en una cuestión histórica como en esta película, Batman no se explica, no tiene sentido sin la muerte de sus padres. Sin la muerte de sus padres, en la escena de sus padres muriéndose. O sea, no existe un Batman sin eso. O sea, la muerte de sus padres le, le condena y le imprime toda la, toda la personalidad, toda su historia de vida. O sea, es de los elementos claves de ser de Batman. ¿No? Entonces, llegar a este punto, y aparte, bueno, eh, el hecho de haber dicho Marta, de alguna manera el hecho de que dice que Marta de, o sea, tiene este, este problema además, digamos, aparte de que ya dijo Marta, el hecho de que, creo que también es importante, o sea, no solamente el hecho de que dijo Marta y que, ok, sí, eh, le, le entran ideas a la cabeza, pero ya después que llega, digamos, que empieza a dudar, pero ya después llega Amy Adams que le, le, le explica a Batman, porque Superman estaba muy débil como para explicar algo, o sea, él le explica que, hoy oh, es que Marta es su mamá, ¿no? Cuando le dice, ¿por qué dijiste Marta, no? ahí es cuando Batman como que se sacó de onda, pero tampoco es que está decidido a perdonar o lineada, como que está en un estado de, o sea, como que no entiendo, ¿no? Algo me hace ruido, pero ya llega esta Luisa Lane y le explica, es que Marta es su madre y está por morirse, o sea, me parece que eso es tan importante como el hecho de el haber dicho Marta en sí, o sea, porque de alguna manera eso cierra como todo este, este shock que estaba teniendo Bruce Wayne, es decir, eh, no solamente le... O sea, ya está el shock de Marta. O sea, ¿por qué dices ese nombre, no? Recuerda mi mamá. Pero además, está en una situación como por la que yo pasé. O sea, también su madre está a punto de morir. Y de alguna manera es ese sentido, esta culpa de este tipo de, que está traumado de... No pude. yo siento que es algo que... No sé hasta qué punto es personal, pero sí siento que es algo de vano. Que él se sigue culpando de que él no pudo salvar a sus padres. Sí, eh, está la idea de que objetivamente pues, era un niño. O sea, ¿cómo iba a poder? El tipo tenía un arma. Y es alguna idea que se presenta en otras películas y en otras series, ¿no? Pero a fin de cuentas es un trauma que sigue teniendo valor de siempre. Es decir, él siempre cree que, que pudo haberlo salvado. Que pudo haber salvado a sus padres y no tiene ni manera de poderlo hacer. Entonces, de alguna manera, el hecho de que se le presente una situación en la que puede salvar a Marta... Sí, obvio, la, ahora sí otra Marta, ¿no? La Marta, otra madre. Pero a fin de cuentas, él siente como que es su, una nueva oportunidad de salvar a Marta, a, la, a su Marta, Siento que él, o sea, por la manera en cómo está presentado, de la manera en cómo cambia su convicción, de alguna manera no pierde convicción, simplemente la, la, le cambia el enfoque, o sea, toda la convicción que tenía en matar a, en este caso a Superman, con esa escena la enfoca toda esa, toda esa pasión, esa convicción, esa intensidad, la enfoca en salvar a Marta con la máxima intención y se le ve, digamos, en las expresiones en su manera de en el diálogo este que tiene con Alfred, ¿no? de que está absolutamente convencido de que ahora sí, ahora sí va a poder salvar a Marta. ¿no? Sigue siendo algo muy, muy personal y por eso también es que funciona este Batman. O sea, no es tanto de es lo correcto, es lo malo, quiero ayudar a este tipo que acabo de conocer. O sea, no, o sea, ahora sí voy a poder salvar a Marta. Por eso no te voy a fallar a ti, es decir, no me voy a fallar a mí. Ahora sí voy a poder salvar lo que siempre había querido hacer y nunca, y no pude, que fue salvar a Marta. ¿no? Entonces, por eso, digamos, son cosas que En el clímax, como que toda la película eh, Que se estuvo Mencionando, porque venía o iba a visitar A la tumba de sus padres eh, Sí, Marta Wayne, o sea, sí te hacen El presente eh, Sí te si sí te dicen que su mamá se llamó Marta ¿no? Obviamente, si sí, sí viste su lápida Unos momentos, al fin de cuentas, es algo que Lo tortura por escenas de la película Y al final, termina siendo un un momento que cierra, cierra como todas esas escenas, ¿no? Entonces, me, por eso me parece que funciona y es creíble que no que en ese momento haya decidido cambiar su convicción totalmente y enfocarse en otra cosa. Entonces, o sea, es algo que funciona y por ello pues, igual sigo, sigo... Me sigue pareciendo interesante que haya sido tan, tan rechazado, ¿no?, a ese nivel.
2: Eh, yo creo que el problema estuvo en la actuación y y aquí insisto en Henry Cavill no o sea ahorita tiene muchos fans por alguna razón no la neta no, yo no me lo explico este porque es gamer o además de que pues, es guapo y lo que quieran no pero como actor a mí no me parece que sea bueno no si acaso su mejor papel fue en la de Misión Imposible donde salió sí. y o sea y que se ve bueno que pues con un director de, este diferente pues o que lo hubiera agarrado el modo, ¿no? O sea, la verdad no todos los directores lo pueden sacar todos los actores. Y aquí la actuación de él en ese momento fue terrible, ¿no? O sea, también el, el y también como dijo Daniel, la verdad me lo, me robó la idea de el diálogo. O sea, claramente pues el diálogo no estuvo eh, bien enfocado. No era el momento. La música, yo creo que el momento en general, si bien, o sea, creo que también Depende mucho de la forma de la interpretación de las cosas, de la subjetividad personal, o sea, de cómo se interpretan las cosas, porque si bien puedo entender y puedo enlazar el significado de la escena inicial con este momento climático, la adjetivación y el desarrollo yo creo que no fueron ideales para, porque finalmente ese momento sigue siendo un momento muy chistoso para mucha gente, ¿no? Entonces, eh, y que además pues, causó la ira de, de mucha gente que no tenía nada que hacer, ¿no? O sea, este. Entonces yo creo que aquí sí se conjugaron muchos detalles, muchos... Eh, no sé, o sea, muchas cosas que no ayudaron al momento para comprender la, el significado que, por ejemplo, que Hugo explicó, ¿no? O sea, puedo entenderlo y tiene sentido, pero honestamente creo que en la película no se muestra en ese tipo de detalles más que de, provenientes de una interpretación personal eh, y que se remata con la actuación no o sea la actuación de Henry Cavill ahí pues es eh, pues es terrible no o sea, ahí sí sí es un momento a mí me parece no chistoso porque pero no, al menos no era una, para mí no fue impactante
3: yo estoy completamente de acuerdo que eh si bien se se medio entienden los motivos por lo que esta escena o esta esta mención del nombre Marta es importante para los dos me parece que el diálogo más que que criticable es la piedra lapidaria de ese momento Eh, los diálogos y la actuación precisamente de Henry Cavill porque mira Batman como sea la reacción Dentro de lo que cabe, pues es como de enojo y como de frustración y como de confusión, pero precisamente ese van a matar a Marta es como muy es como precisamente una de las cosas que que yo decía, no sé si en la película, en el episodio anterior o en este episodio, es que una de las cosas más fuertes, de las cosas más criticables que tiene precisamente la película es, es lo melodramático que es, no eh, lo telenovelesco que es y me parece que este punto es como la culminación de todo de toda esa esa actuación melodramática que no sé si sea culpa de Henry Cavill en general de toda la película pero sí en este preciso momento creo que sí es como muy... Este, se, se interpreta de una manera... Muy extraña que sí termina siendo como, de alguna manera anticlimática y que de alguna manera tampoco también está escrita como, como que no es, o sea, sí está dentro de toda la película y, y, pero sí coincido con Mauricio que de alguna manera terminan siendo interpretaciones personales que no se presentan en toda la película, ¿no? Y nuevamente, vuelvo a lo mismo, este, me parece que eso también es como como parte de que no se desarrolla tanto al personaje de Batman, que no tenemos una película solitaria de Batman, este que la película dura tres horas y que todo está aglomerado en esas tres horas para que más o menos se entienda, eh, me parece que también es nuevamente consecuencia de esto, eh, que, no, que no generamos una empatía con Batman ni con sus motivos. Eh, si bien es un personaje interesante, si no tiene no tiene ese trasfondo, aunque sí se presenta al principio de la película, pues es como de, ah, ok, pues sí, no, pues todos sabemos que van mataron a su mamá, y es culpa, ahora le va. Pero nunca vemos ese, ese trauma dentro de toda la película. O sea, vemos acciones que, que generaron ese, ese trauma, entre comillas, pero nunca vemos como una profundización de él. Entonces sí está, sí es complicado. Entonces, y ahora también hay dos puntos que me parece que también añadieron a la a la... ...memización de este... ...de este... ...de este momento... ...este... ...es que... ...no sé si es porque ya nos tenían acostumbrados... ...o lo que sea... ...pero precisamente... ...tenemos dos películas nada más... ...de este universo, ¿no? Tenemos dos películas en las que... ...durante casi seis horas... ...nos dieron la media oportunidad de... ...ponernos con los personajes... ...entonces... ...no tenemos nuevamente no tenemos esa como empatía por ejemplo digo, a lo mejor voy a generar mucha controversia pero pues Marvel si si algo hace bien es como tener estos payoffs O sea, que como estas referencias a películas anteriores que te dicen, ah, ok, sí, ah, ok. Entonces, como que sí levantan ese ese sentimiento de que estuviste ahí en el momento que pasó la la situación. Y entonces, como que si dices, ah, sí, pues todo todo Endgame se trató de eso, ¿no? Entonces... Si algo, si algo funciona precisamente en ese sentido, es como tener ese payoff ese que invertiste tu tiempo en películas de este universo y al final te dan como ese, esa referencia que es importante para la trama, y pues dices, ah, ok, como que es callback. Entonces, pero y en estas películas que son dos, pues no hay nada de eso, o sea, precisamente como no hay una construcción de un universo, pues esa escena, tanto por la actuación como porque no hay una empatía y como que no tienes nada atrás que respalde ese ese sentimiento de que, ah, reconozco esto porque esto pasó en la otra película, esto pasó, ta, 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 pues sí, eh, vuelve a esta película un meme y pues también, como dice Mauricio, ¿no? De repente, pues... Pues al final de cuentas, pues es la cultura del meme, ¿no? Que es la repetición, la repetición, la repetición. Y pues se volvió parte de alguna manera de la cultura popular, de la cultura pop, aunque precisamente como decíamos en la película, en, peli- en episodios anteriores, pues no necesitabas ver la película para
0: disfrutar de los memes, ¿no? Claro, claro. Estoy de acuerdo contigo. Este, Estás despedido. <risa> no. ahora, vamos a entrar creo que si bien la escena Marta es un punto eh, crucial en la película importante otro de ellos es la muerte de Superman ¿no? al principio me costó trabajo okay, o sea, como dice, dice Juan necesitas tener como todo un, un, un background que te respalde todos estos motivos no o sea, por qué Superman está muriendo en su segunda película eh, Nos tuvieron acostumbrados, obviamente, eso, eso, eso es innegable, es, es obvia, obvio. Entonces, eh, quiero que me hablen por qué, o sea, qué les pareció la muerte de Superman en su segunda película. Que para mí, lo resumo en: Superman murió para inspirar a, a Batman a salir del hoyo en el que estaba, inspiró a Wonder Woman a salir también del exilio en el que estaba. Ya también vimos en. Wonder Woman 84, que, que también tuvo su aventura ahí ¿no? antes, ¿no? Pero Wonder Woman te dice, pasé 100 años en el exilio y Batman lleva todos estos 20 años así igual eh, odiando, odiando casi casi a todos en, 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 su, en, su, en su papel. Entonces, ¿qué me pueden decir de la muerte de Superman en manos de Doomsday?
1: Ok, hay algo que también se ha estado mencionando en este capítulo es que el principal problema de, este, de esta película, de este universo en sí, es que se siente demasiado apresurado, ¿no? O demasiado, demasiado en tampoco, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con un mundo que por más que obviamente puede tener críticas, el mundo de Marvel tiene un orden y, o sea, tiene un sentido y, y va avanzando y está, está muy bien estructurado en sí. O sea, desde las películas eh, individuales de los superhéroes, es decir, se dan, todo, se dan su tiempo para hacer a un, arma, un Iron Man para explicar sus orígenes, sus motivaciones, su historia de vida, ¿no? También hubo un Hulk, un Thor, un Capitán América, ya de ahí los vas juntando en algo, de alguna manera ya tienes bien cimentadas las bases de los personajes y de ahí te permite eh, crecer, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, es un, digamos, algo que se hizo con paciencia, con orden y te permite muchas cosas. Aquí el principal problema de estas películas es justo que es Tienes demasiada información y demasiada en tan poco tiempo. Como ya bien comentaba, esta idea de, del argumento de, de Marta, si bien es algo que, digamos, funciona, en términos generales, recopilando lo que ya se había presentado, además de que, o sea, en sí, el momento específico no te deja sentir el argumento en sí, por la actuación y por el diálogo que se pudo mejorar, como tal, no, no te permite el tiempo de poder llegar a un tipo de clímax así, quizás ese sería el mayor, el mayor problema, es decir, no tienes una historia de Batman, y o sea, tú así que el Batman de este mundo empezó en esa película, y de alguna manera está concretándose la historia de Batman en, en 12, dos horas y media después, no que es con este clímax, entonces, es, por más que sigo es, sosteniendo si es, si que es un argumento creíble, termina resultando poco, o sea, tienes que tener mucha imaginación y mucha imaginación como la mía para que ahora sí que termine resultando un enfoque que funcione de manera general y bien, o sea, que puedas decir, esto está bien hecho y es una película que cualquiera pueda ver y con cuestiones básicas pueda generar un buen efecto, ¿no? Entonces es algo que de alguna manera condena, condena estas películas desde su concepción, es decir, de que todo lo quisieron hacer muy apresurado, como bien creo, me parece... Eh, menciona a está en este capítulo o en otro salió a la par, me parece que en Civil War, casi casi, de Marvel que es una película que, digamos, tiene mucho más sentido, porque de alguna manera es un arco sólido, maduro, que va que llega a un punto y que tiene sentido ¿no? y que, o sea está bien, o sea, está bien te lo crees y se va desarrollando bien y aquí de, de repente ya, o sea tú ven y te presentan a Batman y ya está peleando con Superman, eso de inicio ya te resulta como complicado, y ahora en cuanto, así que la muerte de Superman es más de esto que estoy mencionando, o sea, en realidad, pues sí, ya, ya tuviste un mano of Steel o sea, una película sola de Superman o sea, está bien, pero ya, o sea, se me hace demasiado que en la segunda película tal cual de Superman, o sea, ya, ya lo mataste, ¿no? O sea, me parece como demasiado, o sea, son, o sea, son muchas cosas que se van juntando o sea, ya, o sea, solo tienes una historia de Superman, ya en la segunda historia de Superman ya metes a Batman ya metes a Wonder Woman, ya metes a Lex Luthor Ya metes a Domesday, y luego metes La muerte de Superman, o sea Es, es demasiado, o sea, me parece que en sí, todo esto que estoy mencionando No, son, no es un problema, así que lo presentes Pero sí en tan poco tiempo y, O sea, todo eso que he dicho, son dos películas Y prácticamente todo ha sido en Batman Superman O sea, ha sido demasiado, es como Mucho, o sea, es mucho y no te permite Generar la empatía total con Batman Que por más que podamos ya Verlo en retrospectiva, como eso es un buen Batman O sea, es un buen Batman o pues sea, en realidad no te das tiempo de para disfrutarlo, ni para conocerlo, ni sentirlo del todo. Y, y con este Superman tampoco. O sea, entonces el hecho de que se hayan dado tantas, tantas cosas, al final terminas eh, muy extasiado, pero muy... Has comido demasiado más de lo que deberías, ¿no? O sea, como que ya, o sea, estuviste estuviste comiendo, lo disfrutaste, pero o sea, estás comiendo, comiendo, comiendo y ya te llenaste y ya, ya te, te dio asco, ¿no? O sea, es como demasiado. Entonces, si bien yo también disfruté, o sea, en un sentido de... Me pareció conmovedora esta escena de Superman, sobre todo por la muerte, digamos, del previo, es decir, de cuando se ve con esta Luisa ley ¿no? Amy Adams la ve y, o sea, ella, Amy... Bueno, Luisa sabe, sin que se lo diga, ¿no? Sabe que se va a suicidar, se va a sacrificar. O pues sea, esa es una linda escena de que se ve como el espíritu de Superman de que va a hacer todo lo posible por salvar a la humanidad. Y ya después la, la escena en sí que es de que, aparte de que ya está atravesado, pues eso no le da como temor, ¿no? Es decir, ok, sí, me vas a matar, pero o sea, yo tengo que hacer esto, ¿no? Porque soy Superman y tengo valores y tengo convicción, entonces, o así me vas a seguir matando mientras yo te mato, ¿no? Eso es una, me parece que es una buena escena, pero eh, como comentaba, o sea, es demasiado, o, o sea, se presentan demasiadas cosas en la película, y al final, de hecho, lo mejor de la muerte de Superman, de que en sí me agradó la muerte, Sí termina siendo como algo que termina saliendo, sacando del closet, por así decirlo, a Batman y a Wonder Woman, ¿no? O sea, sí es como una buena manera de presentarte lo demás, es decir, ok, ya, ya le, ya le fallé a Superman, o sea, yo Batman le fallé a Superman, pero ya no quiero fallarle tanto, entonces ya voy a hacer las cosas mejor, ¿no? Y ya está Wonder Woman también, o sea, como que es un algún punto importante para su vida que ya lleva quién sabe cuántos siglos viviendo. Y ya, ok, vale, voy a regresar otra vez y está bien. Y ya Batman otra vez. No, pues ahora sí, ya vamos a hacer un mundo bien, ya vamos a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, si sí es una buena. Digamos que la muerte de Superman sí es una buena introducción para lo demás, pero el hecho de que haya habido tantas cosas en una sola película, creo que termina siendo el principal problema. O sea, si hubieras dado poco más de tiempo. O sea, el argumento general de la película, yo, yo estoy de acuerdo. Pero si le das más tiempo y bueno, si un mejor diálogo, una mejor actuación a la escena de Marta, después de varias películas de, de Batman y Superman y demás, o sea, te lo, sería más creíble y mucho más, mucho más poderoso y también, o sea, ok, si mata a Superman, pero en una película después o sea, como que te da tiempo para saborearlo todo, ¿no? Y no te terminas todo, todo, como decía, tan lleno de boca que ya ya estás harto, ¿no? Sí, eh, pues a
2: mí me pareció un momento sorprendente. O sea, creo que eso valió valió como el enfrentamiento, ¿no? O sea, no es algo que no se esperaba. Y, o sea, no sé si la ejecución haya sido la mejor, pero, o sea, definitivamente pues, es algo que no se esperaba, especialmente por la forma en la que pusieron a Superman tan poderoso, ¿no? Pues, mira que digo este, <risa> se me noches. Bueno.
3: Este, pues lo que dijo Hugo por dos <risa> sí, creo que, creo que precisamente uno de los mayores problemas es que eh, te dan todo como muy apresurado y como que te, te lo empujan todo y todo termina muy rápido, no o sea si sí es como que eh, el problema también de esta película es que también se puede considerar un Superman 2, ¿no? O sea, es como de, ok, es Superman 2 y matan a Superman en su segunda película, donde apenas aparecía Batman. Es como de, espérate, ¿no? O sea, se me está yendo todo entre las manos. Eh, y en el sentido en el que, sí, precisamente, esta, esa escena es de alguna manera conmovedora porque sí, 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 sí. Si dices, ah, no más, y lo mató. Digo, sí. se sabía que no se... Sí se, ¡Ay, Drake sí se murió, ¿no? Digo, se entendía que no se iba a morir de de veras, ¿no? O sea, incluso desde antes de que pareciera esa última escena de la película, se entendía que... ...por todo el contexto en el que estaban pasando... ...tienes dos películas nada más de Superman... ...de verdad nada más vas a hacer dos películas de Superman... ...con todo el dinero que eso puede considerar... ...obviamente no, ¿no? O sea, es, obviamente iba a renacer... ...o resucitar en la siguiente película... ...pero pues sí es una escena que dices... ...órale... ...no más... ...está eh. está interesante... ...pero sí es... ...como dice Hugo... ...es una cosa... ...más entre... ...millones... ...que pasan en dos películas... ...en seis horas...
0: Pues en efecto es un momento que causó controversia Y que que aún así sentó las bases Del hoy Extinto, tambaleante Incierto Futuro, ¿no? De lo que vaya a pasar ahí Bueno, pues este Comentarios finales sobre Batman contra Superman Y si le recomiendan ¿Por qué no? Y si si recomiendan la versión de cines O la versión que, que aquí vimos Para esta sesión
1: bueno, yo sí recomiendo esa película, incluso para alguien que no conozca nada, porque como decía, a fin de cuentas son tantas cosas, que alguna te va a gustar, ¿no? si no te gustó (risa) la escena eh, pareció un nuevo Batman o que la muerte de Superman estuvo estuvo chida, o sea, una buena escena, o una una manera muy específica de interpretar a Lex Luthor, o sea, tiene tanto en parte ese es su defecto, que tiene demasiado pero a la vez es lo que le hace agradable o sea, para alguien que pues, no, no tiene como idea de, de este mundo, de, de todo lo que se habló sobre esta película o de otras cuestiones anteriores de los personajes, o sea, en general te presentan un Batman que ya sabes, todos sabemos en general cuestiones básicas de Batman, también de Superman. Entonces te presenta como algo muy rápido y con muchas cosas y algo te va a gustar, ¿no? O sea, es algo que puedes, eh, o sea, tiene escenas de acción muy buenas o sea, la escena de Batman cuando va por, por Marta, creo que es de lo mejor que se ha visto de Batman en los cines de, desde hace mucho, o sea, es brutal, es súper efectivo, o sea, es súper... O sea, señor Batman, o sea, tiene muchas escenas muy, muy agradables de, de acción, y bueno, también la entrada de Gal Gadot, que siempre es como un encanto muy, muy especial, y o sea, tiene muchas escenas que se disfrutan en muchos sentidos, ¿no? tanto visualmente como de acción, como de ve a Gal Gadot y ya con eso está bien la película, Entonces, o sea, tiene cosas que a alguien le va a gustar, aunque sea una parte, ¿no? Y la vas a poder disfrutar. Entonces, sí la recomendaría en general.
2: Yo solo recomendaría la versión ultra extendida Ultimate. renovada recargada. Porque la otra, la verdad, sí. Creo que... Y eso sí, o sea, la duración es una de las cosas en las que usualmente el estudio influye. Pero pues obviamente para recortar tiempo pues hay que quitar cosas, entonces eh, eso se nota que, pues es como la versión comercial y el, el, el corte del director, pero pues el corte del director no siempre es respetado, pero tampoco que eso quiere decir que realmente una a todos los cabos, entonces eh, yo, yo sí digo que si alguien realmente está interesado como en ver que la película planteada originalmente, especialmente lo del plan del ex Luthor, que eh, porque en, en la versión de cines Lex Luthor no, Para mí no tiene ningún sentido que, que estuviera más que Como Star Power de J.C. Eisenberg y que Ahí ahí fue cuando En esa interpretación fue que se cayó El, el, el mito de J.C. Eisenberg O sea, de que era buen actor y todo eso Ahí fue cuando se cayó Entonces eh, yo sí vería Yo sí recomendaría la versión así Quien tenga pues mucho tiempo Para verla porque ayuda un montón entonces eh, por sí porque la versión de cine es que yo creo que creo que no no es óptima
3: sí yo también recomiendo digo si si es tu primer acercamiento a la película pues mejor vete ya te vas a gastar dos horas y media pues mejor gástate tres horas no o sea digo si ya sí. si ya vas a si ya vas a este a invertir tanto tiempo pues mejor échate esta que pues está tiene tiene un poquito más explicado lo que pasa en la película, ¿no? Eh, sí, sí, sí la recomiendo pues mira, para pasar un buen rato, como dice como dice Hugo, tiene cosas ahí interesantonas este, tiene un Batman que a mí a mi agrado es bastante bueno y pues también también la aparición de Wonder Woman también me parece una de las mejores introducciones de la película Eh, introducción pues, para una película que, que es bastante buena también, bueno, a mí me gusta mucho eh, y nada más como coment- un comentario que me sacó muchísimo de onda, que también que es un problema también hollywoodense muy, muy cañón
0: uh-huh.
3: es la escena de los, del Día de los Muertos a huevos, si llegaba Superman en, <ríe> a México a huevo, tenía que ser en el Día de los Muertos ¿no? ¿no conocen otra festividad que no sea el Día de los Muertos y también está esto de Spectre y todo eso, ¿no? Entonces, pero nada más como apéndice que me pareció muy divertido Divertido y también como que, a ah, otra vez, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo
0: Pues sin duda a encontrar Superman eh, Tanto el trabajo en la película, tanto el trabajo como el director Te puede gustar, te puede no gustar, lo puedes odiar, lo puedes amar Pero creo que no hay punto medio o casi no hay punto medio entre este entre este, esos temas, ¿no? Eh, un dato también, bueno, no dato, pero también a lo que es, es menester mencionar es que tal vez para niños pequeños eh, ver una película así, ¿no? ¿eh? O sea, es como de hasta les puede aburrir, se pueden dormir, mamá, ponme algo con más color. Entonces, pues esas fueron las críticas que, que se inventaron, pues la siguiente cinta que ya veremos, esper- esperaremos analizar. Y nada, ¿no? Yo nunca lo he ocultado, es mi película favorita del género de los superhéroes, nunca se lo he ocultado a Hugo, a Juan, a, a, a Matok entonces este yo amo Batman contra Superman, y, pero cuando yo veo Batman contra Superman, yo estoy claro de que no voy a hacer nada en todo el día, porque pues como dice Juan, son tres horas, ya más ahorita que en nuestra edad, pues tres horas, pues ya es mucho, y mucho, mucho en el día, Cocho, ¿no?
2: Como un sábado o un domingo
0: que de plano no vais a ver nada, ¿no? Entonces aprecienla, véanla, no se dejen guiar por otras opiniones. Eh, yo sí recomiendo verla, sí recomiendo verla sobre muchas cosas. Hay mucha hay mucha carne en esta barbacoa que, que las referencias este, cristianas, que las referencias este, a otras, otras obras, que no sé, hay, como dice, hay muchas cosas y algo, algo te debe gustar de esta cinta. Eh, también el soundtrack es muy, es, muy, es muy bello. La fotografía, como ya le dije, está pulida. Increíble para mí. O sea, es algo que creo que no le puedes poner Touch Snyder. O sea, no, no. <ríe> Entonces, este pues nada, esto fue el análisis de Batman contra Superman, el origen de la justicia en el verso de Shadow y nos vemos en la próxima. Gracias por estar.